0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Smartphone Podcasts. Diese Woche mit der wohl wichtigsten Ankündigung im Smart Home seit langem. Seid also gespannt. Fangen wir an. Aber erstmal zu den anderen Themen der Woche. NetAtmo hat per Pressemitteilung einen neuen Sensor vorgestellt: den Raumluftsensor Pro. Damit richtet sich der Smart home hersteller an öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Behörden oder auch Ämter. Es handelt sich hier also um eine abgewandelte Form des Sensors, den sicher einige von uns, inklusive mir, zu Hause zu stehen haben. Äußerlich und an der Hardware hat sich gar nicht so viel geändert. Allerdings bringt Netatmo eine eigens entwickelte Software zur Überwachung der gemessenen Werte mit. Quasi eine Art Software für das Gebäudemanagement. Es können unlimitiert viele Räume hinterlegt werden und das ist natürlich echt praktisch für Schulen oder große Ämter. Preise werden hier nicht angegeben, da diese nur auf konkrete Anfrage kommuniziert werden. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass es sich hier um ein Innenmodul handelt und es dafür keine separate Außeneinheit oder Erweiterung gibt. Man benötigt also pro Raum eines dieser Innenmodule. Vielleicht ist es für dieses Modell ein bisschen spät, denn vor allem während der Corona-Hochphase war das Lüften ja vor allem in öffentlichen Gebäuden ein wichtiges Thema und hier hätte der Sensor sicher geholfen. Aber dennoch finde ich die Idee sehr spannend und wenn zum Beispiel Schulen die Sensoren anwenden und der jeweilige Lehrer dann im Raum vielleicht über eine Lampe signalisiert bekommt, dass gelüftet werden muss, wäre das doch echt eine super Sache. Aus dem Hause Google gibt es auch ein neues Produkt und zwar den Nest WiFi Pro Mesh Router. Hier handelt es sich um einen WiFi 6E Router, der sich über die Google Home App einrichten und verwalten lässt. Speedtests, Gäste-WLAN und noch einiges mehr können somit über die Google Home App gesteuert werden. Der, wie ich finde, recht schicke Klavierlack weiße Ball kann allein bis zu 120 Quadratmeter abdecken und in Verbindung mit einer zweiten Einheit bis zu 220 Quadratmeter. Zusätzlich fungiert er auch als Thread-Border-Router und kann somit euer Thread-Netzwerk erweitern und Meta kompatibel soll er auch werden. Der Router kann jetzt vorbestellt werden und ist einzeln für 219,99 Euro und im Doppelpack für 329,99 Euro zu haben. Geliefert wird er dann Ab dem 27. Oktober Speaking of Google Home Auch hier hat Google nun nach längerer Ankündigung Die kommende Neuerung für die Google Home App präsentiert Es wird sich, vor allem optisch, einiges ändern Google spricht von einem neuen Layout Welches in fünf Registerkarten unterteilt ist Favoriten hier findet man alles Wichtige auf einen Blick, also Geräte, Automation und so weiter und auch zum Beispiel einen Mini-Media-Player, der anzeigt, was wo im Haus gespielt wird. Finde ich ja mega praktisch. Der Gerätereiter bietet eine Auflistung aller Geräte nach den vorhandenen Räumen an und dann würde es auch noch einen eigenen Bereich für Automation geben und eine eigene Karte für Aktivitäten. Und das finde ich sehr spannend, denn hier wird man sehen können, was im Laufe des Tages zu Hause passiert ist. Das hätte ich auch gerne für Apples Home-App, das hätte mir schon manchmal wirklich geholfen, wenn Dinge passiert sind, die ich mir nicht habe, erklären konnte und die ich halt gerne nachvollzogen hätte. Und der letzte Bereich sind dann noch die Einstellungen. Neben einer Webschnittstelle für Nestcams und weiteren Features für Wear OS wird es wohl später auch einen Skript-Editor geben, der mit über 109 Funktionen noch mehr Möglichkeiten zur Automatisierung bieten soll. Und das klingt richtig, richtig gut und richtig spannend. Das hätte ich auch sehr gerne. Ich würde da wirklich viel mehr noch umbauen können, deswegen benutzen HomeKit-User, ja auch immer andere Apps wie HomePlus und HomeController, weil hier einfach noch mehr Möglichkeiten drin sind und ja, das Smart Home ein bisschen mehr aufgebaut wird. Deswegen richtig gut, dass Google das direkt vom Werk aus mit einbaut. Auch sollen Android-Smartphones bald automatisch Meta-Geräte erkennen und eine einfache Nutzung und Einrichtung für alle User schaffen. Das klingt fast schon zu schön um wahr zu sein, aber Google scheint da ambitioniert zu sein, ihr Smart Home-Angebot vor allem in Sachen Software ordentlich auf Vordermann zu bringen. Meta ist ja schon ein paar Mal heute gefallen und jetzt kommen wir wohl zur News der Woche. Der Smart Home-Standard Meta ist nun in Version 1.0 offiziell und wurde von der Connectivity Standard Alliance, kurz CSA, freigegeben. Entwickler haben nur die Möglichkeit, über das auch eröffnete Zertifizierungsprogramm ihre Geräte für den Standard zu zertifizieren und das Meta SDK ist nun auch für alle frei zugänglich, sodass eben auch direkt für Meta entwickelt werden kann. Alle Produkte, die bereits auf dem Markt sind, können jetzt auch für Meta aktualisiert werden, wenn sie die notwendige Zertifizierung erhalten bzw. vielleicht sogar schon erhalten haben. Auch wenn wir hier wirklich noch am Anfang stehen, ist das ein großer und wichtiger Moment für das Smart Home von heute und von morgen. Hoffen wir mal, dass viele Gerätetypen schnell in den Standard aufgenommen werden und die Vielfalt somit stetig wächst. Zum jetzigen Zeitpunkt sind folgende Gerätekategorien mit dem Standard kompatibel. Beleuchtung und Elektrik, Ventilatorsteuerung, Heizung, Lüftung und Klimatechnik, Türschlösser, Sensoren inklusive Sicherheitssensoren, Fensterabdeckungen und Verdunklungen, Fernsehgeräte und Bridges. Das deckt, denke ich mal, erstmal den Großteil von dem ab, was sich in aktuellen Smart Homes befindet, aber über mehr freuen wir uns natürlich auch. Es wird also sehr, sehr spannend. Besser kann es doch diese Woche eigentlich gar nicht mehr werden, daher verabschiede ich mich schon wieder für diese Folge von euch und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Schreibt mir gerne Feedback an feedback-wohn.de smart und lasst eine Bewertung für den Podcast auf Apple Podcasts da. Das würde mich wirklich freuen. Also, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Ciao, ciao.